0: Og med øjeblik, så skal du møde Pernille W. Lauritsen. Hun har grundlagt MindJuice Academy. Hun har undervist og uddannet tusindvis af coaches. Pernille, hun coacher alt fra, fra udsatte og bandekriminelle til, til topledere. Hun holder foredrag, og så har hun ovenikøbet coachet kendtiser i radioen på DR-programmet, der hedder Det, du frygter. Det sjove er, at min historie faktisk startede på uddannelsen i MindJuice. Fordi Pernille startede en non-profit uddannelse for unge, fordi hun netop vidste, at det starter allerede som ung, at vi lærer os selv at kende. Og hun ved, hvor meget det ville have givet hende, hvis hun havde lært det meget tidligere. Og jeg glæder mig helt vildt meget, til I skal høre hendes historie. Så tag rigtig godt imod Pernille W. Lauritsen. Velkommen til dig, Pernille. Tak. Jeg har jo inviteret dig med, fordi jeg ved, at du var ret introvert, ret generet, da, da du var barn og da du var ung. Og i dag, der har du grundlagt Mindjews Academy, og uddannet tusindvis af coaches, og der foredrag, og har coachet på radioen. Så jeg er vildt spændt på at høre din historie, og det er jo faktisk lidt sjovt, at vi sidder hernede i Mindjews Academys lokaler, for det er jo her, min historie startede, hmm. hvor jeg begyndte at arbejde med introverte.
1: Ja. ja, jeg skal også bare lige skynde mig at sige, at hvis der kommer lidt øh, larm udefra, så er det fordi, vi har en masse elever, Hernede, men, øh, men de har fået besked på at være stille. Så, så det er i hvert fald hurtigt overstået, hvis der kommer noget baggrundsstøj.
0: Det er helt fint. Og jeg tænker, har du lyst til også lige at præsentere dig selv? Nu har jeg allerede sagt lidt om dig. Ja,
1: altså jeg hedder som sagt Pernille øh, W. Laudsen. Og øh, jeg er til hverdags så arbejder her i Marius Academy. Som primært som underviser og facilitator og, og leder øh, af det Team. Vi har her på cirka 10 ansatte. Og så er jeg øh, mor til to teenagers. Er det næsten nu, eller i hvert fald en datter på 12 og en søn på 15. Og vi bor sammen med min kæreste her i København. Så øh, ja, så skriver jeg bøger, og kan i det hele taget godt lide at, at formidle øh, vidstom. Som er det, jeg ligesom ser, at det, jeg prøver at formidle til verden, det er øh, noget af det vidstom, jeg godt selv kunne have tænkt mig at jeg havde kendt til, da jeg var yngre.
0: Ja. Hvad er du i gang med lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg er i gang i mange ting. Øh, lige, i gang, lige i øjeblikket er jeg i gang med et tv-projekt, mm. øh, så er i gang med øh, et podcast-projekt, og så er jeg i gang med et bogprojekt. Så jeg har ligesom, ja, altså udover det sædvanlige, ikke? Ja. Øh, ja, så er vi i gang i en masse nye tiltag hernede. Vi kan godt lide at... Øh, at disrupte os selv, altså, og, og, altså at, at skabe nye tiltag, øh, alt sammen i forsøget på at, at nå ud bredere til så mange som muligt, fordi at, at vi synes, det er en menneskeret øh, at forstå sig selv, og kunne forstå sig selv, og få den viden, altså også til dig, der lytter med lige nu, altså det der med at kunne kende sig selv i en grad, at man kan føle sig tryg og øh, i sig selv, og det synes jeg ikke, øh, at skolen tilbyder øh, børn og unge i dag, og det gjorde den heller ikke, dengang jeg var år.
0: Nej, og det rammer jo faktisk lige ned i det tema, jeg prøver at have på den her podcast, om at altså, finde sig selv og hvile i sig selv, mm. og både være tro mod sig selv, og samtidig turde udfordre sig selv. Og det tro. er helt sikkert. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at jeg godt lide altid lige at spørge den, jeg taler med. Der er rigtig mange definitioner af det at være introvert. Mm. Så lige høre dig, hvad, hvordan definerer du at være introvert?
1: Mm. Æh, faktisk så bruger jeg ikke rigtig ordet introvert. Æh, så det har jo gået sådan at tænke lidt over, fordi det hører lidt til nogle traditioner, øh, som jeg arbejdede med en gang, men som jeg ikke arbejder så meget med mere. Æh, så jeg bruger nogle andre termer, øh, som handler mere om at være tilbage øh, tilbagetrukken af natur. Og så altså søge ind i sig selv. Æh, men hvis jeg skal give en definition på det introverte, så øh, så handler det jo om det her med at være en privat person på en eller anden måde. Og at at, den klassiske definition er, handler meget om, at folk beskriver det som, at man får energi, når man er alene. Jeg føler også, at jeg kan få energi sammen med mennesker, men men jeg har i hvert fald et behov for at være alene. Så det er nok den simpelste, men jeg har også erindring af at være bange for at være alene. Ja. Øh, så, så det er ikke helt sort-hvidt men nu var jeg har fundet trykket i at være alene så nyder jeg det virkelig
0: ja. hvad var det, en tilbagetrukken type mm. sagde du hvad ligger der så i det
1: jamen der ligger det i det at, at når jeg kommer under pres jeg arbejder meget med vores menneskelige instinkter og vores overlevelsesmekanismer at når jeg kommer under pres så, øh, så har jeg en tendens til at bakke og gå baglæns og måden det ser ud på det er at, øh, at jeg kan blive øh, langsom Ja. Op til en præstation. Jeg bliver meget grundig. Jeg øh, har mange mm. øh, tanker og følelser omkring det, jeg skal, men måske ikke så meget øh, action. Øh, ja, altså i det hele taget, når jeg kommer under pres, så begynder jeg at søge væk fra folk. Okay. Og det er ikke noget, jeg tænker over. Det, det, det er mere sådan noget, jeg øh, opdager, når, når, det, når det er ved at ske. Ikke? Det kan være, at jeg pludselig... Øh, Øh, ikke for rykket på, altså der er en, jeg har lovet at ringe til, altså kontakt. Jeg begynder at undgå kontakt, ikke? Og så det, kan det jo godt være lidt som om, jeg forsvinder fra jordens overflade ja. for nogen, og folk tænker, hvad skete der med den der kompetente kvinde, der kan holde for en tusindvis af mennesker? Hvorfor kan hun ikke finde ud af at ringe tilbage? Altså, hvad kan
0: jeg på den måde?
1: Det, det, er, det er jo alle mulige typer frygt, som også er noget af det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med, og det Og det er jo ikke mindst summen af frygt, jeg har i mit liv. Og det vil sige, at jo jo mere jeg har på spil i mit liv, jeg har jo mange livsområder, ligesom alle andre også har. Jeg har jo både mit familieliv, jeg har mit arbejdsliv, og jeg har mit mit helbred, og der er jo mange livsområder. Vi arbejder typisk med otte livsområder. Og hvis hvis jeg i for mange livsområder på én gang står over for noget nyt, eller skal præstere, jamen så bliver summen af den hvad kan man sige spænding som jeg i hvert fald og som de fleste altid har når vi skal sådan, måske flytte for eksempel eller skifte job eller øh, lave et nyt radioprogram eller så, videre. så bliver summen af, af frygt øh, større end min indre ro og så begynder jeg at bakke og det, og det, det er sådan jeg opdager det jeg opdager det simpelthen ved at mine, mine handlinger øh, bliver, bliver færre Altså Og så pludselig håber min mailbox op. Det var et meget konkret eksempel. Ikke? Fra eller ellers er sådan godt vedligeholdt, eller forældre intranettet. Oh ja. ikke? Og der er sådan en lille ikon, der viser, så der pludselig otte ulæste beskeder. Eller øh, jeg tjekkede mine svare her forleden, som jeg kronisk glemmer at tjekke. Jeg siger også til folk, ikke for gud skyld ingen beskeder, og så gør folk det alligevel. Og så, så siger den, du har 30 uger beskeder. Og jeg var sådan... 30? Men det var da i går, jeg aflyttede den sidst. På den måde, så har jeg til lært mig at se, at øh, eller vasketøjet hober sig op lige pludselig. Altså de der normale strukturer, der fungerer lige pludselig, så kan jeg mærke, at ho, der er der et eller andet, øh, der må være noget mangel på handling siden, at der pludselig kommer bunker.
0: Ah, okay. Så du ser det simpelthen i sådan de praktiske gørermål, for eksempel? Jeg ser det, før sige. jeg erkender det. Ja.
1: Og det er det, jeg også hjælper folk til at prøve at kigge der omkring. Så, så afslører det dig. Ja. Så du, du ligesom kan have sådan parametre, der siger, at nu du, der foregår noget. Ja.
0: Jeg bliver nysgerrig på, altså man siger jo modsætning til introvert og ekstrovert, men modsætning til tilbagetrukken type. Hvad vil det så være?
1: Jamen, øh, nu arbejder jeg meget med det system, der hedder enagrammet, som, som er baseret, altså lige den her del om, om de tilbagetrukne osv., det kommer faktisk fra... Øh, Familieterapeutisk arbejde øh, hvor man har øh, blandt andet en, en, en meget kendt øh, familieterapeut, Karen Horni, en tysker, hun har arbejdet rigtig meget med, med små børn og set de her overlevelsesadfærdsmekanismer, ikke hvor nogle børn trækker sig øh, jeg havde sådan en sjov oplevelse med det fordi at min datter startede i øh, hun er også introvert mm. øh, men da hun startede i øh, dagpleje der, havde vi, øh, der fandt vi en rigtig fantastisk dagplejemor og så da vi sidder deroppe til det første møde, og hun er mega kreativ, så, så ser en lille fyr komme gående, og så går han ind i et skab. Det er det, det ligner for mig. Ja. Jeg tænkte, var der lige et lille barn, der kan ind i et skab? Og så siger hun, jamen, han, han er ja, siger hun, men prøv lige at komme og kigge. Og så er det faktisk sådan et Ikea, stort IKEA-hjørneskab, der står inde i det her lokale, men hvor der er udsmykket med, med små lamper inden og puder osv., og og så har hun så bordet sådan et stort hul oppe i toppen af skabet og lagt noget pergamentpapir over, så han stadigvæk er for sig selv, hun kan lige sådan tjekke op på ham. Ej, og han går ind i det skab mange gange, i så siger, jeg, siger man, hvor længe kan han sidde ind i det der skab? Og så siger hun, at der kan han sidde længe. <laughs> øh, og da jeg så kom der et par måneder efter, så siger jeg, bruger min datter skabet? Og så siger hun, ja, men, øh, men hun lader døren stå på klem. <laughs> Og jeg synes bare, det var et rigtig fint billede på det der behov for at gå ud. Ja, Eller undskyld, klart. modsat behov for at trække sig ikke? og ja. give børn det, den mulighed. Det er sådan noget, det Karen Håndi, har forsket i. At børn har det her behov. Så er der nogle andre børn, og det er også, også voksne, øh, som har faktisk det stik modsat. Og det er øh, dem, der bliver selvhævdende øh, under pres. Og det vil sige, at de ligesom går fremad hvor jeg trækker mig bagud og på den måde går lidt i hi, så er der altså andre, der løber stærkere under pres.
0: Og hvad gør de så?
1: Jamen, øh, de, de sætter jo gang i alle mulige projekter. Altså, øh, kan også i worst case gå til angreb, ikke? Altså, det kan være konfliktoptrappende, ikke? Øh, det kan være at sende flere bolde op i luften, øh, og, og det får omgivelserne til at tænke sikkert et overskud. Så altså, det kan jo faktisk godt være en person der faktisk er på vej nedad men som bare øh, markerer sig det kan være barnet i skolen der hele tiden sidder med hånden i vejret eller øh, altså mig, mig, mig eller jeg vil være med her og ikke vil gå glip af noget ja. og måske teenagerne, hvis vi kommer lidt længere op laver for mange aftaler så der er aftaler alt og begynder ikke at kunne holde dem og øh, for mange løfter øh, hvor jeg jo typisk vil begynde at give færre løfter ikke? og forsvinde, så er der den modsatte ved, ved, ved kom gå mere ud i verden. Yeah. Og det, det er jo meget misforstået det her, fordi at i mit tilfælde, så tror folk, at hun er udenbart ligeglad, siden hun ikke ringer. Men det sjove er, at jo vigtigere det er, jo mere nervøs bliver jeg jo for at træde i handling. Yeah. Så det, det, det er sådan faktisk helt modsat. Og med de selvhævnede, jo mere aktive de bliver, og jo flere bolde de smider i luften, Øh, jo mere presset er de i virkeligheden, og har egentlig brug for det modsatte.
0: Ja. Kan man drage nogle paralleller? Introvert extroverte ekstrovert med selvhævdende?
1: Ja, til, til dels, ikke? men det er, det er lidt mere nuanceret, end som så. Det er jeg også fundet ud af med tiden, at, og det er nok også derfor begrebet introvert er meget fint, fordi man kan faktisk godt være selvhævdende, og så samtidig være introvert, være ret generet og ret privat. Ja, okay. øh, så er der så også i det arbejde, jeg laver en sidste gruppering, øh, som, som er lidt et mix af de to, og de hedder... Øh, de er øh, ja, pligtopfyldende typer. Og, øh, og, og mixet, som jeg i hvert fald har, har fået studeret, det er, at de faktisk er en blanding af begge. De er tilbagetrukne omkring deres egne behov, men kan være rigtig øh, selvhævende på en sags vegne.
0: Og det er ret interessant. Mm.
1: Og det vil sige, at, det, at det, der, 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 der er selvfølgelig også mange ildsjæle der, som virkelig godt kan kan stå op for en sag og virke enormt stærke, så længe de kæmper for noget, der er større end dem selv, og være ret modige og selvudtrykte, men, men, men være fuldstændig modsat, når det gælder at tage vare på sig selv, og det ser man jo også i rigtig mange øh, nødhjælpsorganisationer, også nogle humanitære organisationer, hvor netop mange af de her typer øh, kan søge hen, eller det kan også være skolelærer, som virkelig gør meget, jeg virker enormt ud til, men som slet ikke får deres egne behov
0: ja, så noget man kan være lidt bange for at brænde ud
1: Ja, præcis.
0: ja. og nu sagde du, at du, at det har hørt nogle gange det er svært at forestille sig for mig jeg har kun set dig som og mm. underviser hørt dig i radioen men jeg ved også fra nogle af de foredrag at du var meget introvert, generet, stille mm. som barn og yeah. Så hvordan så det ud? hvordan var du dengang?
1: Altså, det, det handler altid lidt om øh, om tryghed på den måde, at jo mere jeg... Altså min, nu gik jeg i den samme folkeskoleklasse fra 0. til... Eller fra børnehaveklassen og til 9. Ikke? Så det er klart, at jeg, jeg kendte jo godt mine kammerater til sidst. Øh, så, så der var jeg vel egentlig relativt tryg der i 9. klasse. Men da jeg så kom i gymnasiet, så var det ligesom at starte forfra.
0: Ja, hvad skete det så?
1: Jamen det, der skete, da jeg kom i gymnasiet, det var, at... Øh, jeg havde, jeg havde altså ikke den her indsigt på det tidspunkt, så jeg så det jo slet ikke sådan. Men jeg oplevede det bare, som om jeg, jeg frøs meget hurtigt. jeg kan stadig huske, at jeg havde faktisk glædet mig meget til at komme i gymnasiet, men jeg kan huske allerede om onsdagen, og vi var startet om mandagen, der kan jeg huske, at jeg tænkte i bussen hjem. Yeah, jeg er allerede bagud med mine lektier. Og så den her følelse af, at jeg blev for grundig og nervøs for alle de her mange fag og alle de her mange lektier, og altså, det blev simpelthen for overvældende for mig. Øh, så, så jeg begyndte faktisk meget hurtigt øh, ikke at bryde mig om at gå der og virkelig havde mandag og så oven i det, så bliver min far syg med kraft, der, efter jeg har gået en uge i 1.G, og det, det pres, det ligger på mig og min familie, samtidig med at alt det her nye gymnasiet det er bare sådan et sindssygt skift fra en folkeskole jeg har gået i, øh, som lå lige over på den anden side af vejen nærmest, ikke? Sådan, sådan, Gik for gymnasiet, så kiggede jeg bare længselsfuldt over på den folkeskole. Jeg ville ønske, jeg aldrig havde besluttet mig for at gå i 1. G. Ja.
0: Var du også en stille pige i folkeskole? Nej, stille, så altså
1: det? Jeg, var, jeg var hende, der havde øh, en enkel veninde. Ja. Okay. Tæt veninde, ikke? Men klarede mig sådan, okay, fint, socialt. Men jeg var hende, der ikke... Altså jeg var ikke den populære pige i klassen, eller hende, der var venner med alle. Men, men jeg nok altid tyd til nogle få... Øh, vender, hvor jeg egentlig føler mig, mig pænt tryg. Men altså, det der jo er, når man så er introvert, som jeg er, og tilbage i trukken, det er jo ikke, det er jo aldrig overstået. Det er jo ligesom en, en default-indstilling, ikke? Så når jeg kommer i det der gymnasie, eller jeg senere i mit liv, kommer i helt nye situationer, så kan det netop føles som at starte helt forfra. Ja. og så kommer alt, hele den der usikkerhed galopperende tilbage øh, og det var så det der skete i gymnasiet og det, og det kom også til udtryk i min karakter fordi jeg har, i folkeskolen fik jeg sindssygt god karakter, og i gymnasiet der fik jeg fx mit første femtal efter den gamle skala ja. Ui. så alle karaktererne de styrtdykkede og det, og det var jo fordi jeg deltog ikke i timerne, jeg havde ikke hånden op og så dør min far også, da, jeg, altså, da vi når julen øh, hvilket jo bare gør alt værre ikke? Men, øh, men det vil sige at man kan jo se på en person, der er presset Alt omkring mig fald fra hinanden Og så holdt jeg op med at komme Fordi det var så også igen det her Nu begyndte jeg at trække mig Ja, så trækker du Æh, det hele. Ja, så trækker jeg mig ikke? Og så, så endte med at lære Bare en lille bitte, bitte smule over med mig Og sagde, at hvis jeg bare ikke forstyrret, Når en sjældent gang var der Så ville de, lade mig, hvad kan man sige? de ville ikke smide mig ud af første gang øh, Under øh, den præmis At jeg lovede at gå ud Efter første game.
0: Okay, og hvad sker der så?
1: Jamen, så gik jeg ud, fordi det var jo aftalen, ikke? Jo, hvad gjorde du så? Jamen, så min mor, som er, øh, det er jo så sjovt, jeg kommer af en familie af, øh, altså, jeg kan ikke forestille mig mm. nogen mere ekstroverte typer, end min søstre og min far og min mor. <laughs> altså, det er jo helt vildt. Nogle gange har jeg også tænkt så hvad skete der lige der? Men min mor er øh, meget udadvendt, på mange måder i hvert fald. Eller også, så hun er i hvert fald selvhævdende. Mm. Men egentlig også lidt introvert, privat omkring sig selv. Så hun, hun tænkte, at der måtte noget handling til, så hun sendte mig til USA. Okay. Mm. Fordi det er jo hendes løsning. Det er at komme ud i verden, lille Vending. Det skal nok løse det hele. Så hun sendte mig på et fly til USA.
0: Og hvad skulle du der?
1: <laughs> jeg skulle studere. Altså, det var jo ikke en option at, at sådan quitte <laughs> der efter første gang. Så jeg skulle... Øh... Jeg skulle gå på high Og det var jo også øh, en kæmpe katastrofe langt ind ad vejen. Altså, det var jo på ingen måde kuren imod øh, min genærthed eller min øh, introverthed eller tilbagetrukkenhed.
0: Jeg vi tænker, du lige talt om, at det krævede tryghed, og det var nye rammer, ja. og at du ja. kendte nogle mennesker i folkeskolen, og så skete der noget helt andet. Ja. Så, så hvad skete der i USA?
1: Jamen, det der skete, det var, at jeg boede hos en, en værtsfamilie, hvor jeg så kendte deres datter, fordi hun også havde gået i mit gymnasie, og det var ligesom den løsning, vi havde fået skabt. Øh, jeg turde simpelthen ikke tale med nogen. Altså, øh, så jeg blev hende, der betragtede. Øh, mm. Jeg tror, der er mange introverte, der er rigtig gode til at observere folk. Ja. Jeg synes, det var interessant. Men for det første, så kan jeg huske, at jeg lynhurtigt tænkte, så godt er mit engelsk, så heller ikke. for jeg troede, mit engelsk var godt. Okay, ja. Men det var, jeg synes, det var sværere at have alle de her fag på engelsk, ikke? Altså, pludselig er matematik på engelsk, og øh, ja, altså, alle fag er på engelsk, ikke? Og, øh, og hver dag nede i kantinen der, så tænkte jeg jo, at nu skulle jeg til at sige noget til nogen, og det vidste jeg jo godt, jeg skulle. Jeg turde bare ikke, altså jeg, jeg blev nervøs og usikker og sad med nogle meget søde mennesker, men turde ikke sige noget til dem, så det, det, det strak sig faktisk helt hen til januar måned, jeg kom derover i august, og så kaldte min familie mig ind til et øh, familiemøde, og så serverede de noget af en bombe for mig, og det var nemlig den, at de sagde, at de ville foreslå mig at rejse hjem. Ui, og fordi det, du ikke sagde noget? Ja, fordi de tolkede det som om, at øh, du vil jo tydeligvis ikke være her. Okay. fordi du har ikke fået nogen venner, og nu har du været her i siden august, og du taler ikke i telefonen med nogen, og ja, der var jo ikke nogen sms'er og facebook på det tidspunkt. Øh, så det var deres konklusion. Det var, at øh, så synes de altså hellere, at vi skulle kaste håndklæde i ring, og jeg måtte rejse hjem.
0: Okay. Det, er også den bumpe for,
1: ja, det, det var også lidt den bombe på, hvordan landet den? blev jeg blev ekstremt ked af det. Ja. Altså, jeg, jeg følte mig totalt forladt. Øh, min far var død jeg var rejst derover og, og kæmpede virkelig ja. altså en daglig kamp med at få de der ord til at trille ud af munden og så, og så blive så misforstået for det var det jeg følte mig ja, øh, jeg blev sindssygt ked af det det var slet ikke overskud skulle hjem og så tror jeg at der gik sådan altså på en eller anden mærkelig måde så var det jo godt at de gjorde det det brød mig ikke om det Nej. men det gjorde at jeg simpelthen tog mig sammen på et helt nyt plan Okay. Og besluttede mig for, at nu skal jeg simpelthen sige en lyd ved det der frokostbord. Øh, og, og det gjorde jeg så. Øh, lidt ved hjælp fra sådan nogle tilfælde og sådan noget, men der, men der kom pludselig en fyr hen og satte sig ved vores bord, og han var jo helt ny, han var ikke en af dem, jeg havde siddet og været tavs overfor. Og så greb jeg chancen og sagde noget til ham. Og han greb den og øh, sagde noget igen. Og hele mit bord, de, 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 det var måske 10 unge, de, de stirrede bare sådan, og en sagde, hun kan tale.
0: Oh, nej. <laughs> og så grinede alle, og <laughs> ja.
1: så var de egentlig bare mega søde, og så, så, øh, ja, så begyndte jeg at sige noget stille og roligt.
0: Ja. Hvad forskel gjorde
1: det for dig? Altså jeg skrev en mail til ham her, faktisk for nogle år siden. Roy hed han og skrev om han egentlig var klar over, at han ændrede hele mit liv i USA, ved at han øh, satte sig ned på den måde, og havde noget tålmodighed, og, og kom igen og igen over til vores bord, og begyndte at komme tit over, og spørge, hey, how goes quiet girl, og sådan noget, altså... Øh, det, altså så turde jeg jo pludselig så, fint. Så, så da jeg tog hjem derfra øh, der kom der øh, jeg tror der kom 30-40 mennesker til min afskedsfest og, og jeg ville slet ikke ind ej hvor fedt fordi jeg havde jo ikke det her derhjemme der havde jeg ikke øh, lykkedes i gymnasiet nede øh, det lykkedes mig ikke at få en eneste ven i gymnasiet altså jo der var et par gamle venner som var med fra folkeskolen ikke? men jeg fik ikke en eneste ny ven i gymnasiet ud over den her amerikanske pige som jeg så var flyttet over til
0: ja. ja, man kan sige, hvad lærte du af den oplevelse, at faktisk at gøre det og at det faktisk ændrede noget
1: jeg tror altså ikke, jeg tænkte desværre nok ikke så meget over det, jeg jeg, gav, jeg tilskrev det meget af ham, at, at han havde reddet mig ja. mere end jeg så at jeg jo også selv havde gjort noget nyt ja. øh, jeg var for ubevidst på det tidspunkt, jeg var bare lettet jeg var så lettet og så sagde min familie jo, at, at så måtte jeg godt blive alligevel. <laughs> svarede han på den mail? Ja, han skulle svaret til mig. Jeg havde fundet ham på Facebook, og så han blev han rørt. Jeg bare sagde, at det, ja, det viser jo bare, hvad en enkelt samtale kan gøre. Og han, han gav mig lige præcis den chance, og de, den tålmodighed og øh, opmærksomhed, som måske to-fem minutter Men man bare var sådan, jeg vil vide, hvem du er. Ikke? Hvad lavede du her? Og så brugte han humor, og det tænker jeg også betød rigtig meget, ja. at han var bare sådan en meget smilende person. Vi blev bedste venner Vi blev rigtig gode venner. Så mistede vi så kontakten, ikke? Men, men, men det har da gjort indtryk på mig senere, og stor en betydning det havde.
0: Ja. Jeg tænker også, at vi skal vende lidt tilbage til det senere. Det her ja. både at kunne hjælpe sig selv, men også lige at kunne hjælpe ja. andre, og give den hjælpende hånd der. Ja. Men jeg bliver også nysgerrig på, hvad var det, du længtes efter? da du var der og ikke kunne, altså gerne ville sige noget, men ikke kunne få dig selv til at sige noget?
1: Men jeg længtes da efter at ture. Altså jeg kan simpelthen ramse så mange situationer op, hvor jeg har forsøgt. Og, og det er sådan øh, ned til, at jeg øh, også i gymnasiet, så tænker jeg, at nu må der ske noget, så nu, nu melder jeg mig til at lave radio. Og så sad jeg der og skulle lave radio i gymnasiet, og så i studiet, og det så var og ånære, så sagde jeg ikke noget. Og <laughs> <laughs> så altså sådan nogle situationer, hvor jeg bare tænkte, Shit, ikke? Og så stoppede jeg selvfølgelig straks med at lave radio, ikke? Ja, klart. <laughs> Eller til min venindens bryllup, der var jo så lidt ældre, min, min barndomsvenindens bryllup, da jeg var 22, hvor jeg tænkte, gud, jeg var den, der kendte hende hele livet, jeg er nødt til at holde en tale. Og så slog jeg på glaset og så løb jeg. <laughs> <laughs> altså, jeg har mange af de der. Fordi jeg bare blev grebet af angst hver gang, så jeg vidste jo godt, at jeg længtes efter det, men hver gang jeg så sad der i situationen, så blev jeg simpelthen overvældet. Ja. Og den her enorme frygt for ikke at vide, hvad jeg skulle sige, og meget sådan en følelse af pinlighed. Var det pinligt? Altså, jeg, jeg ved da ikke, det er det bedste, jeg kan beskrive, sådan skamfuldhed.
0: Ja, hvornår bliver det anderledes? Så?
1: Jamen altså, det, det gik altså virkelig lang tid for mig, ikke? Altså, jeg kom, ja, altså, i hvert fald var den her bevægelse med, at jeg starter på noget nyt, og så er jeg enormt stille længe, indtil der er en anden, der, der ligesom forgivet mig den her hjælpende hånd, og det er jo ikke en måde, øh, altså, jeg tænker, hvis man lytter med til det her program, at man er der, så det var bare virkelig, virkelig øh, frustrerende at være afhængig af at, Altså jeg har jo så tit siddet i sammenhæng og krydset fingre for at få den hjælp af en eller anden venlig sjæl, der så, der så mig. Men det var også ret usikkert. Så, så det gjorde jeg altså desværre i mange år også. Øh, kom på HF i Aarhus, og så tog jeg og rejse i rigtig mange år. Øh, for egentlig at finde noget, af jeg skulle med mit liv. Øh, og det var egentlig fint nok. Det var meget sådan, tit, at mød, jeg mødte folk. Så var det jo sådan, øh, ikke grupper. Der er altid grupper, jeg har haft det sværest med ja. men det den med at komme hjem igen efter al min rejse og startet på universitetet ude på Ruk, og så var jeg bare tilbage så sad jeg der bare igen 24 år gammel, mm. helt tilbage til start endnu en gang og der må jeg sige, der fik jeg det sådan det dur ikke det her og så begyndte jeg at få det ret dårligt med det altså, jeg havde nok fået det løbende dårligt men jeg fik det rigtig dårligt jeg blev deprimeret jeg blev ked af det og opgivende og jeg kan huske, at jeg tænkte, nu, nu er der væsentligt flere mørke dage, end der er lys og det, var, det, det, det blev faktisk værre, og, værre. Øhm, og og det var så nogle mennesker omkring mig som sagde, der skal til at ske noget i dit liv øhm, det kan godt det var mere sådan jeg ved ikke, om det var tilfældigt, eller hvad det var men der var i hvert fald en veninde, der sagde hvorfor prøver du ikke at arbejde med det her men jeg synes at alligevel nogle gange, når jeg kigger tilbage at det er vildt, at jeg skulle være 24 år gammel før en sådan reelt kom med et forslag, jeg kunne bruge. Og jeg, det er jo ikke, fordi jeg ikke har fået råd. Altså, prøv at høre, jeg er blevet bombarderet med råd. Men det er først, der en siger, hey, der er en mulighed, der hedder, at du kunne arbejde med det her.
0: Ja, det er alligevel lidt.
1: Og det var ikke sådan, hun formulerede det, men det er sådan, jeg har fortolket hendes handling, ikke? Og hun sagde, du, du, du trænger vist til at komme på et kursus. Og det var det, der ændrede det for mig.
0: Altså, hvad blev gennembruddet?
1: Ja, mit gennembrud blev, at, øh, at jeg, jeg var på det her kursus, og sagde selvfølgelig ikke noget, fordi jeg var igen i sådan en startsituation, ikke? hvor jeg sidder på værste række og ikke siger noget, men jeg synes egentlig, det var meget spændende. Og det ender med, at, den har jeg også fortalt den her historie rigtig, rigtig mange gange, men altså det ender simpelthen med, at det går op for mig den sidste dag, at vi skal alle sammen op og sige noget for foran rummet. Og hvis man bare minder en lille bitte, bitte smule om mig, så er det der simpelthen en granatschok.
0: Så begynder man at lede efter en
1: Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. ikke Så jeg, øh, jeg fik et panikanfald ind i det der rum nærmest, og det jeg at skjule, og og så forlod jeg rummet, og, og opdagede så, da jeg kom ud på gangen. Og jeg ville hjem. Altså, der var også ingen tvivl om, at jeg skulle hjem nu, men jeg havde også siddet der længe nok, synes jeg lige pludselig. Ja. <laughs> og, så, og så opdagede jeg så, fordi jeg bare er gået i det der øh, flight mode, ikke? At jeg har, jeg har efterladt mine sko inde i rummet. Jeg er også en fattig studerende så de der nye sandaler var altså pænt vigtige. Jeg er også sådan ret nær i af natur. Så, <laughs> så det var sådan, ah... Og, øh, og det ender med, at der kommer en hen og spørger, at jeg, jeg tror, jeg må have set ret panikslagen ud. Og han, han spørger, om jeg er okay. Og så siger jeg bare, at jeg bare skal på toilettet. Og så løber jeg ud på det der toilet, som jeg har søgt tilflugt på så mange gange i mit liv. Altså, gav okay. mig, har jeg siddet på mange toiletter. <laughs> ja. Og bare, de prøvede at få været. Så jeg løb derud og gik helt i panik og græd. Og, og skældte mig selv ud over, at jeg nu sad i den her situation igen. Og øh, der kommer så en dame ud. Det er jo også vildt flov, der kommer en dame ud og banker på døren og spørger mig, om jeg er okay, og det kan jeg slet ikke håndtere. Så jeg beder en bare om at gå, og jeg er okay. Men, øhm, men ved det er, at der kommer en til dame ud, og jeg kan høre, hun siger til den anden dame, at, øhm, at, at der var noget med en pige, der er stukket af fra kurset. <laughs> og en der dame siger så, hun sidder derude. Det kan jeg jo ikke, at står og siger. Ikke? Og jeg tænker, nu kan det bare ikke blive værre, men det kan det fordi der går ikke særlig lang tid, så kommer der en til at ud på, på pigetoilettet der, og siger, at de har stoppet hele kurset på grund af en pige, der er dukket af. Så jeg, jeg tænker, nu kan det ikke blive værre, jeg er nødt til at gå ud. Det er for flot at blive derinde, og jeg har det rigtig skidt, og så er jeg meget vred og ked af det, og så åbner jeg døren og siger, at jeg er så okay, men de ikke nok vil gå. Og midt i det der, så kommer der så, øh, kommer faktisk underviseren ud på pitoalettet, og spørger, hvad der foregår. Og han, øh, han ser mig jo. Kan jeg nu konstatere, ikke, men han siger øh, han, han spørger mig, om jeg ikke vil tage en snak med ham. Og så parkerer han ellers hele det der kursus. Hvilket jeg synes er ret vildt at tænke på. Ja, wow. Ja. Øh, og så tager han mig ind i et rum, og spørger mig så. Øh, begynder faktisk at coache mig. Øh, helt uddømmende, og møder mig præcis der, hvor jeg er, og spørger mig, hvad der foregår, jeg synes til at starte med, han spørger mig også, hvad mine forhindringer er, altså hvad er det, der forhindrer dig, og jeg, jeg, jeg synes, det er mine knæ, der er forhindringen, fordi de ryster, og, og da vi har konstateret, at mine knæ godt kan overleve, den her situation, hvilket er en vild bizarre samtale, jeg synes, det er så underligt, ja. altså, men jeg følger jeg egentlig bare jeg svarer egentlig på hans spørgsmål spørger, hvad næste, hvad den næste forhindring er det synes jeg er min mave og jeg er ved at kaste op og så er det mit hjerte og så er, jeg springe ud af og så er det min stemme og det, hvis så til sidst kommer frem til det er at den sande forhindring for mig er at jeg ikke aner hvem jeg er og jeg ikke aner hvad jeg har på hjerte så jeg har ikke noget at sige og derfor vil jeg ikke op fordi jeg kan ikke andet end at falde igennem jeg har ikke noget Føler jeg. Mm. Og, øh, og han bliver ved med at spørge ind til, om det nu er sandt, at jeg ikke har noget. Øh, og det jeg kommer frem til, det er, at øh, de andre har altså stået der med lange... Jeg når at se nogle få stå foran rummet, inden jeg stikker af, ikke? Og de har jo virkelig sådan sagt de smukkeste ting i hele verden. De, de var, jeg når at se sådan 5-10 stykker, og den ene er, er mere visionær og fantastisk øh, end den næste, og de vil have verdensfred og... Øh, det og det, at de brænder bare igennem, ikke? så jeg føler mig jo helt ja, som en kæmpe fiasko i forhold til dem. Og så når jeg lige har tænkt, nu er alle ord taget. Altså alt, alt, alt man kan bedrive i den her verden, det er taget. Og jeg har ikke engang noget originalt selv, og det er jo så derfor, jeg har løbet ud, og det går op for mig. Og så spørger mig, om jeg slet ikke er kommet frem til noget på alle de dage, vi har siddet og arbejdet med vores værdier. Og der viser det sig så, eller der ser jeg så, at det er jeg. Jeg er kommet frem til, til tre ord, men ikke nogen sætning. Så jeg føler jo, at de det tror jeg også kendetegner alt det der. Og måske også, hvis man er introvert og lytter med. Altså det her med, at jeg synes, det er for lidt, det jeg har. Altså det er næsten, det er næsten ingenting. Øh, og så siger han, men det er jo dit. Det er jo ligegyldigt, ja, om der er nogle andre, der har sagt det. Altså, det er dit. Og så giver han mig det her valg, der ændrer mit liv, og det er... Han siger, at jeg har nu valget imellem at gå ind i det rum og, og sige foran 100 mennesker, hvad jeg står for. Eller at han henter min sko til mig, og jeg helt, det vil være helt okay for, hvis jeg vælger at gå. Og jeg, jeg føler ikke, at han prøver at presse mig til noget. Han dømmer mig ikke. Jeg har virkelig frit valg. Og så tilføjer han så, at jeg skal overveje, at det aldrig bliver nemmere at bryde ud af det der fængsel, jeg har fået bygget for mig selv og skræk for at, at sige noget. Og det rammer mig. Jeg tænker, han jeg bor i et fængsel og det, det er blevet meget mørkt herinde og det er rigtig ubehageligt at være her og så øh, ja, så siger jeg nu gerne og så går jeg ind i rummet og går op foran de der 100 mennesker og, og siger mine tre ord og, og det jeg er kommet frem til det er at jeg længes efter at være modig og jeg længes efter at være kreativ og jeg længes efter at være altså committed til noget altså brændende for noget mm-hmm. um, og jeg tror jo, de vil grine af mig, kan jeg huske. Jeg tænker at de, der synes, det er jordens største joke, at hun vil være modig. Hende der, der stikker af på den måde. Ikke? Men, men der går det så op for mig, det er også noget af det, han siger til mig, det er, at mod, det er jo ikke fraværet af frygt, men det er jo lige præcis at være lige så bange, som jeg er, og så gør jeg det alligevel. Ja. Og det plejer jeg at sige, at det er faktisk mit livs sådan, første store indsigt, det er, at at alle de mennesker, som jeg kalder modige, eller som jeg betragter som modige, især på universitetet, var det på det tidspunkt. Altså dem, der netop var selvhævdende, dem, der sad med hænderne i vejret, og dem, der greb mikrofonen til julefrokosten og sang på scenen, og dem, der spillede guitar, og så videre alle de der, mm. øh, der udtrykte sig selv, dem tænkte jeg, hvor de modige, ikke? jeg kunne være sådan der, men sådan er jeg ikke. Og der der ser jeg, jamen, de er måske ikke bange for det. De, de føler sig måske trygge i det der, måske er de bange for noget andet. Ja, så der, der opdager jeg, at modet det er øh, styrken til at trodse sin frygt. Møde den, gå igennem. Ja, så der beslutter jeg mig for, at de her tre værdier, de skal, de skal guide mig fremadrettet. Og det får de så lov til. Ja. Og, det, og, det, og det helt store sådan, skift er jo også, at jeg så kommer tilbage på universitetet, der har jeg besluttet mig for, at jeg hver dag vil træne mit mod ved at række i vejret. Sådan. Så jeg vil ikke række i vejret hele tiden, men, men jeg vil række hånden i vejret mindst en gang om dagen, uanset om jeg ikke har svaret. Og det er jo, det er jo en, mere helt en forstand, det her. Altså, det er, jo, det er jo helt intuitivt, at jeg beslutter mig for det, og det begynder jeg så på. Og så bliver det jo bedre og bedre, ikke? Så siger det, det forsvinder jo ikke, men jeg har meget tit tænkt over, at jeg lærte at handle, når jeg er bange.
0: Ja, jeg sidder og og tænker, hvad, jo det er ikke alle, der kan være så heldig Hvad er det det? Lige sådan et sted til sådan en kursus med sådan en kursusleder. Mm-hmm. Hvad er sådan de små første trin, mm. man kan træne?
1: Altså nu tænker jeg jo også, at det heller ikke er alle, der er så uheldige, at de ikke møder en lærer. Nu er jeg jo en, der har gået rigtig meget i skole. Ikke? Jeg har både gået i folkeskole, mm. og jeg har gået øh, i gymnasiet, og jeg har gået på high school, og jeg har gået på HF, og jeg har gået på universitetet. Mm. Altså det er bare for at sige, jeg synes også jo, at jeg har været lidt uheldig.
0: Ja, at der ikke er én
1: eneste lærer, og det har jeg i hvert fald ingen erindring af, heller ikke, da min far dør. Heller ikke der er der en lærer, der kommer hen og tager fat i mig, og siger, skulle vi lige snakke sammen. Så det, så det er lidt afhængig af, at man siger, hvordan man ser det, men selvfølgelig føler jeg mig heldig, at jeg endelig blev mødt af en. Øh, men vi ved jo fra al forskning, at, at det er jo det, der gør forskellen, det er, når et barn eller en ung pludselig bliver set, at det kræver ikke tit, der ser en, vel? Det kræver en enkel. Så det, det, men, det, men det kan man jo ikke bruge til noget, når man sidder og hører det her program, fordi man kan... Øh, altså... Fordi hvor skal man finde den ene, der ser en? Ja, det er det. Det kan jeg ja. ikke helt selv bestemme. Nej, men det, som jeg nok ikke vidste dengang, det var, at, at alt nyt. Altså, jeg behøvede ikke at tage så store skridt, som jeg troede. Altså, at gå fra at være tavs, og så til at slå på et glas, og holde en bryllupstale. Det yder det, det med med noget af et skift. Ja, det er det. Vigtigt. Det var for store. Altså, mine ambitioner er også store. Så hver gang, jeg ville bryde igennem det, eller at sætte sådan ned og lave radio, fra ikke at have sagt noget, altså, det er jo... Ja. Altså det svarer jo til at aldrig have løbet, og så beslutte sig for at løbe i et marathon om en uge. Det dur ikke. Så jeg skulle nok, altså et godt tip kan være, at, at det i virkeligheden er bevægelsen, der tæller. Og med bevægelsen mener jeg, øh, selv, den mindste, selv det mindste nye skridt øh, vil gøre en forskel. Og det kan være alt lige fra at ture, øh, måske at kigge en person i øjnene, når du, når, når du går på gaden, mm. frem for at tage blikket væk. Øh, altså møde andre, ikke bare med et blik og det kan altså være svært nok synes jeg selv ja. øh, men det kan man gå og lege lidt med at have det sjovt med det det kan være at, at sige noget til kassedamen når man alligevel er nede at handle altså bare prøve at fyre en kommentar af har det været en god dag i dag eller øh, altså tale til en anden i bussen ja. men ikke ja, jeg ved det godt, mm-hmm. at det kunne ikke være en lang samtale det kunne også bare være at kommentere på noget så overfladisk som vejret altså mm. Fordi at velvidende, at det første lille skridt, fører, fører til mere, hvis man praktiserer.
0: Ja. Nu kan det også komme til at lyde sådan lidt ud af vores samtale, som om man skal noget andet. Mm. Altså der er jo mange, der har den her følelse af, at der er et ekstrovert ideal, vi skal leve op til. Mm. Det kan jo godt lyde lidt, som om vi sådan coacher folk ud i, at nu skal vi lære dig at være ekstrovert. Mm. Skal vi det? Skal vi tale med kattedamen eller manden i bussen ved siden af? Jer?
1: Altså det, det vigtige, synes jeg, det er jo, hvad man selv vil. Det, det, er, det, det eneste, der afgør sagen, det er, hvad, 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 vil, hvad vil du selv? Altså, har du det godt, der hvor du er? Men det er også vigtigt at skelne imellem lyst og behov. Og jeg synes jo personligt, altså jeg arbejder meget med, at vi alle sammen har sådan en understrøm, og det er de her instinkter. Og min understrøm, det er at trække mig. Men jeg har faktisk brug for at svømme mod den, den overlevelsesmekanisme, som det er. Jeg har brug for at bryde ud af den vej, for at udvikle mit potentiale, for at udvikle mig som menneske. Det er i hvert fald en god ting at have en fordi der møder mange introverte, som tænker, at jeg kunne aldrig stå på den scene, eller, eller siger ting som, det er bare ikke mig.
0: Ja, præcis. Jeg er ikke typen der.
1: Lige præcis. Jeg er bare ikke typen der. Hvad det nu end er, der, der, der er det altså mere et spørgsmål om, glem hvad type du er. Spørg dig selv, hvad længes du efter. Og så prøv at lade din længsel øh, definere din retning mere, end hvad du lige tror på en eller anden tirsdag eftermiddag, der, der er dig eller ej. Giver det mening?
0: Ja, det giver mening. Men jeg sidder også og tænker, der er også nogle ting, som ikke tænker, vi skal, men sådan noget som rustur, for eksempel. Mm. Jeg er længes ikke efter rustur. Nej. Men det kan være meget gavnligt for mig at tage med lidt.
1: Ja. ja, fordi så kan man lige spørge sig selv, men, men hvad er resultatet af at være med på rustturen, og hvad er resultatet af, hvis jeg ikke tager med? Fordi nogle gange, når man er introvert, så kan resultatet af, at man ikke tager med, gøre det værre for en selv.
0: Ja, det kan gøre det sværere. Det, det kan gøre det endnu sværere. Og
1: det vil sige, at hvis man lige tænker lidt længere, hvad kommer det så til at betyde for mit skoleår, at jeg ikke har lyst? Og Men.
0: risikerer man ikke også lidt at stå på den der til den der rusktur, og så blive husket som hende der, der aldrig sagde noget? Og på en eller anden måde.
1: Der Nu har folk det med at drikke pænt meget, når de er på rusktur, <laughs> så jeg tror altså bare ikke, de bliver husket for noget måske. <laughs> det kan Men det er være. jo selvfølgelig et... Øhm, man kan ikke sige noget, eller jeg kan ikke sige noget definitivt om det andet, end at jeg har coachet så mange unge og børn og voksne, som var dem, der trak sig, men som dybest set helt nede på bunden trak sig, fordi de var overbeviste om, at de ikke kunne finde ud af det. Mm. Altså det er jo helt ned til børn, der ikke bliver med på lejr og skole, øh, som melder sig ud af fællesskabet. Men det er bare sådan med fællesskaber, at hvis man er hende, der altid melder sig ud, så, så kommer man nok heller aldrig rigtigt til at føle sig ind, som en del af det fællesskab, og så bliver det sådan en selvopfyldende profeti. Ja. Øh, og det mener jeg, at vi har jo alle sammen behov for at være del af et fællesskab. Og min datter er meget introvert, og hende, altså med hende, der har bare arbejdet nensomt med, at sige, hvordan kunne du lære at gå frem, bare en gang imellem, frem for at gå tilbage. Så man skal ikke, men meget ekstroverte typer kunne også have rigtig meget gangen af, og ture være. De er jo bare lige så bange for stillheden, som, som vi andre nyder den. Mm, yeah. så, så de har en lige så stor udfordring. Der kan være en enorm frygt ved at være den, der ikke siger noget. Så det sådan, jeg ser det, at, at vi tit har brug for at ture os mod den her understrøm, der trækker os i en bestemt retning, som ikke gavner os.
0: Ja, ja så altså, mens, mens vi er med den her hvad, vi kan lære af hinanden, mm. så kunne det måske også være meget fint at kigge på den hvad? Hvad er alle de der positive kompetencer og værdier, som introverte har?
1: Det, det, der er rigtig mange. Der er simpelthen så mange, og det er jo så nuanceret. Jeg vil sige, rigtig mange introverte mennesker er jo er meget observerende mennesker. Ikke alle, men mange er. Øh, så for eksempel på en arbejdsplads, så kan der sidde nogle mennesker og være pæn introverte, og faktisk have observeret ufattelig meget af, hvad der foregår på den arbejdsplads. Mm. Og de kan også have utrolig mange idéer til forbedringer i en hel masse områder, men som de aldrig siger højt. Og hvor lederen overser det, fordi han er for travlt, øh, eller hvad det nu end er, og overser det her enorme potentiale, der ligger i den her medarbejder, der, der har bruger sin tid på at analysere, og øh, tænke over tingene og observere. Så det er, jo, det er jo et potentiale det er sindssygt mange arbejdspladser at gå lige bag. Fordi der ikke er den tålmodighed, der skal til. Det er jo lidt ligesom at få en snegl ud af sit sneglehus, ikke? Det nytter ikke noget at banke på, på skjoldet. <laughs> Nej, præcis. Du må sætte dig pænt og vente og kom, kom. <laughs> altså og give plads, fordi mange jo tænker, hvis du ikke kan komme ned i mit gear, så har det vel også til det selv. Hvis du ikke kan komme ned i mit gear, mm, så kan vi ikke rigtig noget.
0: Ja, hvad skal man gøre? Hvad skal man som leder gøre?
1: Ja, det er jo vigtigt, uanset om man er introvert eller ekstrovert, så er det vigtigt, at noget af det, vi underviser meget i her i Mindjews Academy, det er det her med at møde andre mennesker, præcis hvor de er. Det vil sige, for mig har jeg også skulle træne at møde den der meget hektiske, travle person. Det nytter jo ikke noget, at jeg bare sidder enormt tilbage i trukken og stille, så får sådan personen person jo totalt stress. Ja. <laughs> så, 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 det, så udgangspunktet det er at prøve at... Jeg, jeg prøver nogle gange at bruge et billede som at vi danser alle sammen forskellige danser i livet ikke? og det nytter jo ikke noget hvis jeg vil danse tango og du vil danse cha 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 så må jeg jo prøve at lære at danse din dans og det er i hvert fald en måde at man kan prøve at møde en anden i den energi de har og, og det er sådan en døråbner ind til et andet menneske det er følelsen af at du møder mig i mit, min energi, i mit tempo øh, lige der hvor jeg er og det skaber øh, umiddelbar tryghed
0: Ja, så der skal vi faktisk alle sammen give os lidt i god, så for at ja. møde de andre der, hvor de er.
1: Ja, man kan jo godt blive træt af det i sit parforhold. Hvis jeg føler, at jeg hele tiden skal gå over for at møde dig, og du aldrig gider at gå over for at møde mig, ja. så er det klart, det bliver en belastning. Så, men, men ikke desto mindre er der mange, der har det sådan, også i venskaber. Hvorfor er det altid mig, mm-hmm. øh, ja, der skal gå forrest? Og der har det sådan lidt, jamen, hvis du har indsigten, jeg mener jo at indsigt forpligter, så hvorfor ikke gå derhen? Altså, jeg er ikke så optaget af, om det er mig, der ringer. Og hvis jeg er det øh, med en bestemt person, så vil jeg sige noget om det. På en god måde, så vil jeg sige, hey, jeg har lagt mærke til, at øh, er det er altid mig, der ringer til dig. Kun du ikke også være sød og ringe tilbage til mig i gang imellem? Eller snakke om det? Ja. Men jeg synes ikke, vi behøver at være så optaget af, fordi i nogle relationer, så er det mig, der, der driver relationen mere, og i andre relationer er det den anden vej, og så skifter det jo skal det skifte? Jeg ved ikke, svarer jeg på dit spørgsmål der?
0: Ja, fordi du sagde det her Når du at sagde, hvad fordelen
1: var ved at være introvert. Ja. Mange introverte, men nu jeg kan jo ikke skære over en gang, men der er bare også tit der, at mange introverte oplever os som øh, ret grundige. Grundige, øh, mange langsomme typer. Altså, der langsomlighed er, er stort set altid forbundet med grundighed. Mm. Og det vil sige, at... Øh, Ja, langsom, det at være langsom er jo sådan set lidt ned på, synes jeg.
0: Ja, det er det. Det oplever jeg også i hvert fald.
1: Ja. Øh, men jeg mener også, at der, at der faktisk er begyndt at ske et skift, fordi at, at tempoet jo er så højt i vores samfund, at, at folk jo falder om som fluer, altså ikke kan følge med i det der tempo. Så jeg føler, at der er ved at ske et skift, hvor stillhed og, og langsomlighed pludselig er blevet nogle, nogle værdier, der ligesom er blevet mere inde også med yoga og, mindfulness og så videre, ikke? Ja, helt er simpelthen blevet for overstimuleret. Så jeg tror da helt sikkert, at introverte på den måde kommer til at føle sig meget mere mødt i fremtiden, men det er altså også vigtigt, at man, hvis man for eksempel er leder eller forælder til et introvert barn, at man forstår og prøver at, at ikke bare pace dem, som min mor gjorde ved at sende mig til USA, hvor alt for voldsomt, men det der med at prøve at møde dem, og så prøve at, at inspirere dem til også at komme lidt ud.
0: Ja, så det er noget med en balancegang.
1: Det er nemlig det. Det er noget af en balancegang.
0: Fordi det kan jo også være... Jeg vil jo godt, nu har jeg ikke nogen børn, men jeg kan jo levende sætte mig ind i ikke at ville på lejreskolen. Ja. Det vil jeg jo heller ikke selv lyst til. Ja. Men det nytter jo heller ikke noget at sige, så skal du ikke. Nej,
1: tænker. men det er det der med at finde ud af, at kunne der være en måde, hvor du kom på den skole på, og hvor det stadigvæk var trygt for dig. Mm. Fordi introverte kan godt have en tendens til at komme til at melde sig ud af fællesskabet mm. på en ja, måde. Precis som bider ind i røven, at man lige pludselig, så bliver det altså bare endnu sværere øh, at, at komme ind i flokken. Ikke? Og det kan jeg jo også se i min datter for eksempel, ikke? at hun, øh, der skal sgu ikke meget til, før hun føler sig udenfor. Okay. Øh, og der må vi jo så arbejde på sige, hvordan, hvordan kommer man så ind i flokken igen, hvis man lige har røget lidt ud? Hvordan, hvordan kan du melde dig på banen alligevel? Fordi det er jo et stort tab. Ja, præcis. Det er et meget stort tab, også som voksen.
0: Så hvordan gør man det, kommer ind i flokken igen?
1: Øh, ja, men, men, men det er jo at begynde at, hvis man forestiller sig, at, at denne her introverthed er ligesom sådan en understrøm, ligesom at svømme i en flod, nu har jeg rejst rigtig meget, så jeg har svømmet i mange floder, og man skal altså bevæge sig for at ikke bare at blive sendt ned i den anden ende af den her flod. Ikke? Så man, man er nødt til at, et, det, kan, altså det er svært for et barn, men man er nødt til at, at stoppe med at være, øh, bare være et offer. Der, der er altså, jeg har været et offer i rigtig mange år. Og jeg var også et offer for det, da min familie i USA sagde, nu må du rejse hjem, jeg synes, det var så uretfærdigt. Og kunne de ikke se, at jeg brøvede, ikke. Men det svarer til, at jeg svømmede i den flod der, og knap nok bevægede armen, ikke? Ja. Og de sagde jo ligesom, svøm for fanden. Øh, og det er noget med at spørge sig selv, og så altså, komme til det punkt, hvor altså, jeg kunne se min fremtid for mig lige pludselig, at det ville bare blive mørkere og mørkere, mørkere og mørkere, det, og det havde jeg ikke lyst til. Så nå til den der erkendelse af, at er det er den her vej, jeg ønsker at fortsætte på. Og hvis det er, så er det jo fint. Men hvis det ikke er, så begynd at gøre noget nyt. Gør noget andet. Øh, tag det, hvad det mindste lille bitte bitte skridt, du kunne tage? Spørg dig selv om det. Og så prøv at tage det skridt, og så opdage, at du ikke dør af det. Ja. Ja. Det, det, det er altså et sted at starte. Det er der, alting starter. Med en lille bitte handling. Der er også det der her der hedder, den tusind mil lange rejse starter med et skridt.
0: Ja, ja det var det godt vælge. faktisk. Den har jeg
1: haft som motto i mange år
0: <laughs> Ja, og ja, så tænker jeg, at ø- oplever du stadig, at det spænder ben for dig? At være en tilbage i Nå,
1: ja, ja, hver dag. Det gør det.
0: Hvad gør du så i dag? Det er skide irriterende.
1: Øhm, altså, jeg prøver at lade være med at være så hårdt ved mig selv. Og det vil sige ikke, ikke at gøre mig selv så forkert. Og det, det handler rigtig meget om at... Vi har svært ved at se det her, fordi at når, vi, når vi går i overlevelsesmode, så slukker vi for refleksion. Så det er faktisk en kunst i sig selv at observere, at nu sker det. Men selvfølgelig kan vi lære det. Ikke? Øhm, så det jeg gør, det er, at jeg prøver at sørge for, at det der typisk sker for mig, det er at jeg fordi, jeg er sådan meget ambitiøs. Så tager jeg for meget på mig i gang. Og, og så begynder de her mekanismer at komme i spil, så lige pludselig kan jeg ikke overskue alt det, her har sat gang i så jeg prøver faktisk at være mindre ambitiøs, og have mere bæredygtighed i mit liv, og have praksiser, øh, som at, og det glipper selvfølgelig jævnligt, men altså det der med, at få nu bare svaret på de der mails, tag nu bare telefonen, når den ringer, det, det, det alene det er en praksis for mig.
0: At tage telefonen, Ja,
1: fordi ja. det er også bare sådan en, det har jeg aldrig gjort, og det gør jeg her stadigvæk heller ikke, men, men, men jeg gør det indimellem. <laughs> jeg bare så helt i nogle gange og så er det sådan en selv ja, ikke? Nej, endelig lige nu. okay nu gør jeg det sgu. jeg tager telefonen ikke? og så er det bare sådan ja, men det er for øjster, vil du gerne og så er det bare øh, nej, og du forstyrrer jeg lever nu, hej <laughs> ja. men det er jo også en praksis at begynde at, og jeg vil jo gerne være hende der også nogle gange tager telefonen ja, ja, der er nogle gange ja, jeg vil også rigtig gerne vende tilbage til folk og, og sådan noget men, men det er bare ikke uh, altid jeg kan overskue og gøre det lige så hurtigt som folk godt kunne tænke sig at jeg gjorde det så derfor er det mega fedt, at du laver det her program, fordi at det er jo virkelig neden, når og ja, min erfaring er, at folk forveksler det med en med ligegladhed eller afgang sådan, sådan, kan det, sådan kan det simpelthen virke på folk. Ja, helt klart. Øh, eller jeg aflyser en aftale, eller altså, og det er jo alt sammen små signaler på, at jeg, jeg er udfordret på en eller anden måde.
0: Ja. Skal man i talsætte det? det? er også en dilemma, jeg synes, jeg møder tit. Mm. Altså skal man sige, at jeg er bare sådan en, der ikke tager min telefon, eller altså, behøver vi at snakke typer og vaner og...
1: Jeg, jeg prøver at sige til folk øh, altså jeg sidder faktisk jeg, og, det, og det siger jeg også på mine svare øh, lad være at besked send mig en sms ja øh, og det prøver jeg også altid når jeg sådan skal lave aftaler med folk eller nye coaches, eller coaches og skriver det også i mails øh, please sms det er bare det der fungerer for mig ja, okay. så ikke øh, men jeg har selvfølgelig en mail det er jo også det samme med sociale medier, der svarer jeg jo heller ikke. Altså, jeg bryder mig ikke om at bruge særlig lang tid på de der sociale medier. Øh, jeg bruger dem selvfølgelig, når jeg synes, jeg har noget at sige, og, og jeg vil gerne fortælle om mit budskab og hvad jeg laver, men det der med at sidde og, og skrive øh, flere timer om dagen på, på de der sociale medier, det, nej, det det siger mig ikke så meget. Det, det er ikke fordi, jeg dømmer folk, der gør det. Det er bare, at altså, jeg heller vil hellere læse en bog. Ja. Ja.
0: Skal man talesæt, sin type? Og altså for at undgå nogle af de der misforståelser omkring afgang til og ligegladhed?
1: Jeg synes, det er en god idé at gøre. Men det betyder ikke, at folk tror på det. Altså det betyder ikke, at folk ikke kommer til at tage det personligt, fordi det har der blevet oplevet masser af gange, at folk, øh, folk, har, det er, som om folk har en eller anden forventning om, hvis man sender en mail, så skal man have svar inden for 24 timer. Og jeg har det sådan, at, at den aftaler, jeg har altså ikke gået med til. nej. <laughs> nej. Øhm, så jo, jeg prøver at i talsætte det. Øh, jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er svært, fordi det jo godt kan sove folk, men omvendt kan jeg ikke leve op til det. Så hvad, hvad så, ikke? Men så helt klart at prøve at sige det. Og det er jo også noget med at sige til venner, at øh, jeg er på den her måde. Øh, og, det, og det gælder altså ikke, fordi man er en eller anden... Øh, man skal jo ikke bruge det som en undskyldning heller, men, men det er jo lige meget, at man er ekstrovert... Øh, eller introvert, tilbage i troen selvhøjden, hvad man nu end er, mm. så det er jo godt for folk, at du udstyrer dem med forståelse for, hvem du nogle gange er. Og min ja. søn for eksempel, nu startede vi vores vi har altså hele vores unge akademi hvor jeg mødte dig, eller hvor du mødte mig, hvor vi mødte hinanden, mm. da du var, ja, jeg ved ikke engang helt, hvor mange år er det siden? Jeg
0: tror, jeg var, jeg var 20 til jeg er 6 år siden.
1: Ja, der blev jo dig som, som rigtig stille. Mm. Den ja, det er gang. Det, du har gjort. ikke <laughs> Men vidste jo, at øh, wow, der var en helt sikkert en masse derinde bagved, der med tiden ville kunne folde sig ud. Øh, og det har du også gjort. Det er jo helt vildt, du sidder her og laver dit eget podcast og så videre. Men så vi har det her unge akademi, som vi laver non-profit for at, at skabe øh, læring og bevidsthed og vidstom hos unge. Og så har vi også et børneakademi, hvor børn øh, lærer sig selv at kende på den her måde allerede i aller i 10 år. Det må være fedt. Ja, og der var min søn inde her forleden, øh, det var faktisk lidt tilfældigt, han var herinde forbi, da vi åbnede det, og så øh, havde jeg alle forældrene, der var sad sådan 30 forældre, og så spurgte jeg, om man ikke havde lyst til at fortælle dem lidt om, øh, hvad det giver, når man sådan er 12 år gammel og starter med det her arbejde, for det har han jo prøvet. Og noget af det, jeg synes, der var det allerfedeste, han sagde, fordi han er sådan rigtig selvhævdende. Ja. Altså, han er bare fremme på bitet med alt. Han er altid med på den værste. <laughs> øh, altså, det, det ligger bare i hans DNA, ikke? Og det er jo både mega fedt, og det er også mega udfordrende for mig nogle gange. Ja. <laughs> og så stiller han sig op for alle de her forældre. Det er jo også sådan en ting, hvor han siger jo, han løber jo ikke ud af døren. Nej. Jeg spørger, hvad siger du til at stille dig op og fortælle din historie? Yes! Og så går han op. Ja. Og øhm, så fortæller han dem blandt andet, at noget af det, han har lært om sig selv, det er, at han bliver selvhævdende, når han kommer under pres. At han begynder at fylde for meget, og, og dominere og være højt talende og højt latter og altså for store armbevægelser og at han har lært at det nogle gange kommer til at gøre andre ligesom klapper i mm. og at han så siden har arbejdet med at kunne være mere rolig og det synes jeg skulle være noget af en uh, accomplishment sådan i en eller 15 år og vide at det er der han går hen når han bliver usikker ja
0: helt
1: klart og de der forældre de var jo bare sådan eller det tolkede jeg at de var sådan wow det er lige vel i noget væsentlig De spurgte sig, om det havde ændret noget mm. i hans relationer, og det har det helt vildt. Altså, han er gået fra at, at have svært ved at, at trive i drengegruppen på skolen, fordi han nok, ja, altid var den, der havde hånden i vejret, også hvis nogen behandlede nogle andre dårligt. Altså, han kunne bare ikke holde sin gift. Altså, ikke fordi jeg siger, at man skal holde sin gift. Jeg synes jo netop, man skal blande sig, men han blev bare den, der blandede sig alt for meget i alt. Mm. Hele tiden. Og så bliver folk irriteret. Og der har han så lært sig selv at slappe af. Og måske kun sige noget hver anden gang.
0: Ja, så han går faktisk den anden vej. Han går den anden vej.
1: Og det har jo gjort, at fra at han ikke kunne finde ud af det med drengene, så har han fået så mange drengevenner. Han har sjovt nok altid haft lidt ved at få pigevenner, fordi de, det ved jeg, de har syntes, det var mere okay, at han var sådan meget frembrusende. Ja. Men, men nu har han faktisk fundet ud af at navigere i både pigeflokken og drengeflokken, og det ved jeg betyder helt, og det har han altså stået og fortalt det her, så jeg mm. ved, at jeg godt må sige det, men det er jo helt vildt fedt, at han kan, han kan trække vejret ro på, du behøver, ikke, du behøver ikke være på. Jeg tror, det er lige så stort for ham, som det er for mig at have lært det. det ved jeg, det er.
0: Ja, det er faktisk super fedt, at du lige bringer den i spil. Ja. Og så høre ja. fra begge sider. Men det er det. Begge sider har han Ja.
1: Der. Så det, det arbejder han på, og det er jo bestemt ikke og han har jo også glæde af at kunne være den der der bare springer ud i det hele men, men det fører jo også nogle proble- masser ikke bare konflikter med de andre drenge men så får han jo russet ud i alle mulige projekter og så videre fuld fart på hele tiden og bliver jo fuldstændig udmattet ja. øh, af det, så det er jo rigtig godt at han har lært at trække vejret jeg håber han bliver ved med det Ja, så jeg synes faktisk at problemstillingen altså der er ikke nogen i princippet som det er nemmere for en andre men det kan se nemmere ud
0: ja, altså der er ikke en type der er de andre
1: nej, og der er heller ikke nogen der ikke har deres ting at dele med, men det kan jo komme en vildt meget til gode hvis man er øh, selvhævdende det bliver jo prioriteret i mange jobs
0: ja, det gør det jo Og mm-hmm. altså, jeg så engang en, en jobannonce, hvor de søgte en, øh, en uadvendt korrekturlæser
1: <laughs> tænkte,
0: så er der ikke nogen job tilbage til mig
1: <laughs> så kan man nu også være uadvendt ja, hvor ja, Ja.
0: Det, det bliver den grad prioriteret
1: det gør det stadigvæk øh, men jeg synes der er i gang med at ske store forandringer øh, altså jeg bliver i hvert fald inviteret til at holde flere og flere foredragere om diversitet ja. øh, fordi der er jo masser øh, undersøgelser efterhånden der har vist at, at et mangfoldigt team hvor man t- øh, komplementerer hinanden er et stærkere team altså, man kan jo ikke have et, øh, der var en der skrev til mig for nylig man kan jo ikke have et fodboldhold af bare angribere
0: nej, nej.
1: Det er jo ikke fedt. Fordelt. Og det er jo heller ikke fedt øh, her i Mindjus Academy, eller på nogle andre kontorer, hvis det kun er angriber det hele. Altså, hvem fanden skal så, og så lave alt det andet? Det er det. Så, hele, så det dur jo
0: ikke. Hele evolutionsbiologien. Ja. op Og jeg ja. synes,
1: en anden ting, som jeg faktisk gerne vil sige, fordi jeg så hørte jeg et eller andet sted, at introverte mm, faktisk, øh, at man skulle for eksempel ikke sætte en introvert til at være sælger. Og det synes jeg er fuldstændig forkert. Mm. Fordi jeg oplever, at mange introverte øh, kommer til at virke er meget mere tidsskabende. Yeah. Og troværdige, fordi de ikke har så travlt med at overbevise en anden om noget. Men det tager dem bare lidt længere tid
0: yeah.
1: at lære det. Øh, så det er igen, altså der er en masse myter omkring hvem der passer i hvilke jobs hvor at du er jo i gang med at opstøve introverte mennesker ikke? og det er jo vildt spændende at høre, fordi der er så mange som du har fået øje på i det danske landskab, som jeg i hvert fald ikke vidste var introverte. det synes jeg var mega fedt men jeg synes det er helt forfejlet det der med at at sæljeren skal være selvhæven eller foredragsholderen, og øh, den introvert skal sidde i en eller anden back office funktion.
0: Ja, lige præcis. Ja, der er jo ikke rigtigt. Der er jo faktisk ikke lidstag mellem at være på og foredragsholder og øh, spærker, eller skuespiller. Der skillet også rigtig mange introverte skuespillere.
1: Helt vildt. Og det, tit så har de jo også en anden dybde, ja. fordi at de gør så umage med ting. Så og man kan sagtens lære at være mere øh, hurtig og overfladisk. Øh, altså på, på bedst tænkelige måde... Øh, end at alt skal være så grundigt. Ikke? Og det er jo noget, det jeg har skulle lære.
0: Ja, så i virkeligheden er det jo en fordel at kunne alle kompetencerne som ja, det. til, til behov. Bruge
1: hele dig selv. Altså den her mere mm-hmm. holistiske approach. Ikke? Men jeg synes, at det ideelle er jo, at vi mister både det at kunne trække os og få ro på og nyde vores eget selskab. Det er jo ikke der er jo, altså det er jo ikke rart, hvis man kun er sammen med andre, fordi man ikke tør være alene. Nej. Det er der jo altså mange, der er. Mm. Man kan det... Og så kan man også møde op og møde verden. Øh, en, en rigtig god praksis faktisk, som jeg fik af en fyr, som døde i foråret. Øh, han var stifter af det, der Body STS, Ole Kårføli. Jeg tror også, du mødte ham hernede. En yeah. øh, meget, meget vis mand, som har behandlet... Øh Jamen altså Tour de France cykelhold og håndboldpigeholdet og dansholdet og rigtig mange sportsfolk især øh, og skuespillere vi snakkede meget om det her med at, øh, at træne sig selv i at møde verden han var også introvert, i hvert fald som jeg oplevede ham ja. øh, og jeg laver mange jeg trækningsøvelser og mange centreringer og han sagde så, at en praksis han gav folk det var, at han foreslog folk og det har jeg så brugt mange gange siden også især med unge at sætte sig på en bænk en eller anden bænk, du kommer forbi hvor der ikke er stille, hvor det ikke er ude i en skov, men måske midt ind i byen, eller ude ved en park, eller et eller andet, og så bare ture være til stede i verden, altså bare trække vejret, og øve dig i bare at møde, altså jeg vil ikke sige noget til nogen, men sidde der og observere verden, men at være i den frem for at gå hjem og lukke der. Og jeg har simpelthen haft unge i forløb, som brød sammen, da de satte sig på den bænk fordi det var så skræmmende for dem ikke bare, altså mange de trækker vejret på den der yoga måtte derhjemme mm. men der er man jo meget i sit eget private space på den der måtte ja. man kan isolere sig meget men det der med at så komme ud i verden sætte på den bænk, virkelig i to minutter sluk din telefon prøv at kigge ud på verden smil til dem der går forbi, så du er i kontakt og så træk vejret ned i maven. Og så vil du kunne mærke, hvis du har meget uro omkring at møde folk. Så det, men det går over. Så hvis du, hvis du tager det, så måske kan du bare sidde der i 30 sekunder. Det er en start. Det, synes jeg var en, øh, det lyder jo helt banalt. Men jeg vil bare udfordre dem, der lytter med, eller dig, der lytter med, til at sige, at hvis det er så nemt, så prøv det. Det synes jeg var en fed ting.
0: Så ud på en bænk.
1: <laughs> ud og sidde på en bænk. Og møde verden. Og ikke kun træk vejret, når du øh, ja, er alene derhjemme. Eller når du laver yoga, for eksempel. Det er vigtigt for os, vi er jo flokdyr. Vi er jo flokdyr. Der er jo ikke nogen af, os, der nogensinde, har været designet til at klare sig selv. Klare sig slet ikke. Det er ikke din natur. Det er ikke din natur. Lige meget hvor introvert du er, så er du er stadigvæk et menneske flokdyr.
0: Og men flokken kan være mindre.
1: Flokken kan være lillebitte Ja. Men, men ikke desto mindre, så er der mere end en i den flok.
0: Ja præcis.
1: Der er flere end dig. Vi har brug for hinanden. Ja. Så vi har brug for at ture være sammen. Det er ja. også i dag, hvor der er flere og flere, der bor alene som sikrer det der private space, og som ikke kan tåle at, at blive forstyrret i det, <coughs> det mener jeg kan skabe rigtig meget uro.
0: Ja, at have et privat space.
1: Nå, men bare den der overbevisning om, at jeg dur ikke til at, at, at kunne blive, have mit space invaderet, altså så ja. hver gang jeg rejser, så skal jeg bo selv, og jeg kan aldrig finde ud af at dele værelse med nogen, og jeg bliver for forstyrret af det. Jamen, øh, der tænker jeg, det vil være rigtig, rigtig godt at overveje, at øh, om det måske kunne give noget, fast også mange singler, Ja. Altså, altså som om den der privatsfære bliver så massiv, at vi ikke kan tolerere forstyrrelser overhovedet. Og, og der, bliver det altså, der kan det altså gå hen og blive lidt neurotisk. Nu så jeg lige for sjovt det der reality show, der hedder hed, um, Gift ved første blik. Um, altså folk kan jo slet ikke tolerere, at der flytter en ind hjemme hos dem. Nej. <laughs> og, og så er det også fordi, det sker for sjældent, at der er nogen andre end en selv.
0: Jeg havde i hvert fald tænkt, at jeg ville kun kunne bo sammen med en kæreste. Ja. Men nu har jeg fået en roommate. Har det er så hyggeligt. Okay. Helt spontant. Fint.
1: Hvordan er det så?
0: Jamen altså, vi jo, jeg kendte hende jo ikke, da hun flyttede ind. Nej. Det var ret vildt. Jeg faldt over et Facebook-opslag, som mm. en eller anden, jeg ikke kendte, havde delt. Og så var det noget med, øh... det var den her svenske pige, hun skulle bo i København i tre måneder. Øh, fra på næste søndag-agtigt. Det var jo ret akut. Og jeg tænkte, det er ikke en oplagt delelejlighed, men man kan godt. Der er to værelser, ish. 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 Der er sådan en dobbelstue med en dobbelt dør. Og så skrev jeg en mail på de tre stop, der var hjem til mig i S-toget. Der er noget, jeg finder opslaget. Og tænkte, jo, det kunne være meget fedt. Og sendte en mail og sig, du kommer bare. Og så flyttede Sandra ind. Og så har vi bare været best friends. Og så flyttede hun hjem igen til Stockholm efter tre måneder mm. men har fået nyt nyt job i København nu okay. i
1: otte måneder ja.
0: og det er det bedste at bo sammen med sin bedste veninde
1: ja det er det og det er jo lige præcis det der, men havde du også gjort det for fem år siden? nej det havde jeg helt sikkert ikke nej, men hvad, hvad, hvad er det så der gør at du? at du gør sådan noget nu? det vil jeg jo sige at det er præcis det du går imod din understrøm altså i dit helt eget tempo så inviterer du pludselig en ind i dit hjem
0: Ja, og det var jo for Altså, det var, jeg var nysgerrig på at prøve det. Mm. Og det var fordi øhm, det var også fordi lejligheden var lidt tom. Og, og så, så prøver jeg jo at gøre noget nyt. Og så var det lidt trygt, at det kun var tre måneder. Det kan jeg godt se. Det er at, rigtig er virkelig fint. er virkelig dårlig kemi, så, ja. det, så var der ligesom... så det så fint, at så kunne jeg jo bo hos mit forældre en periode, og så kunne, hvis det var helt galt. Mm. Og så ville det jo kun være tre måneder. Ja.
1: Jamen, det, det der... Det, jeg elsker sådan nogle historier, fordi at, at jeg jo netop arbejder meget med unge, der også er ensomme og men også voksne der er ensomme ikke? og at øh, angst, depression og ensomhed det er jo altså nogle af vores største udfordringer i samfundet på verdensplan ja. og det er jo derfor at øh, altså, jeg tror ikke på at vi er skabt til at være så isoleret øh, eller det er vi jo ikke Nej. i vores natur men, men der er bare kommet så meget komfort i vores liv at vi kan vilde os selv ind at vi kan klare os selv men vi bliver altså meget urolige af det og jeg tror vi har brug for den der følelse af af nærhed, ja. og kontakt, øh, og tillid, der bliver udviklet, og at håndtere de konflikter, der opstår, når man bor sammen eller rejser sammen. Det er jo også et sted, hvor mange sådan knap nok tør, at tage ud på en rejse sammen med dem der, og hua og sådan noget. Ikke? Men man kan jo altid gøre det i sådan en begrænset omfang. Hvor der er en vej ud, af det ligesom du har gjort her, ikke? Tre måneder. Ja, lige præcis. Okay, eller det er jo det, er, det, er det jeg mener med små skridt, ikke?
0: Jo, eller måske nogle aftaler. Altså, det, er, det kunne det, også gør. være
1: ja. øh, fordi så får man pludselig udfordret den der privatsfære og skal lære at, at, sige noget, ikke? Man til at sige noget man kan jo ikke bare være stille mens den anden går og øh, ikke kører toiletpapir og tømmer tandpasta ind og ikke rydder op altså, du bliver jo tvunget til at komme på banen Præcis. og det er det man gør i et fællesskab
0: ja ja og det. vi har så virkelig fået et fællesskab den ene dør i øh, lejligheden <laughs> der kan lugte det at være så tømt <laughs> ja så vi kommer
1: hinanden med. I kommer hinanden med. Ja. Ja. Så, men, men det er jo sådan nogle, jeg tror det er sådan nogle historier, der kan være med til at give noget, noget håb, at, at selvom, nu snakkede vi det der med, at øh, jeg tænkte jo altid, jamen, jeg ville ønske, at jeg kunne det der, de der andre kan, men sådan er jeg bare ikke. Øh, og så fik jeg bildt mig selv ind, at, at, at det var ikke mig. Men det var jo ikke sandt, altså jeg, jeg havde jo i den grad, brug for andre, og jeg havde i virkeligheden, så, så frygtede jeg, at det ikke var mig. Det havde været mere sandt at sige, jeg frygter, at det ikke er mig, men nu prøver jeg det, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Og der tror jeg, det kunne have hjulpet mig rigtig meget, hvis det havde været et fag i skolen, eller, og det er jo så det, jeg kæmper for i dag, fordi jeg tænker virkelig, havde jeg bare haft det som fag i skolen, så tror, så tror jeg virkelig, at jeg havde flyttet mig, ja. og sparet mig selv for en masse smerte, og, og lidelse, og... Og så videre. Fordi du ikke sådan, at jeg ikke har haft venner. Altså, Jeg har haft masser af gode venner, så det er ikke på den måde, at jeg har været ensom. Men det er den der nyt sætning, ny gruppe. Og så har jeg været. Altså, hele tiden bremset mig selv. Jeg ikke spille med i banen. ikke... Altså, jeg bremsede hele tiden mig selv. Og det var altså totalt unødvendigt. Ja. Og
0: der er jo også det de stille typer, at vi lægger jo ikke mærke til alle de andre, der også er stille typer. Og så vi ser jo kun dem, der er, det er på det. og råber højst. Vi ser ikke ja. alle de andre, der gemmer sig på badeværelset og lister ud for folk? Nej, slet osv. ikke. Og det
1: er også pusset,
0: ikke? Så vi har ikke nogen spejl at se. <laughs> <laughs> Nej,
1: det er det. Ja. Så, så det er helt klart øh, meget meningsfuldt, synes jeg, at, 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 at snakke om det her.
0: Ja. Hvis vi nu skulle sådan her øh, hen mod slutningen samle sådan det bedste råd, eller den bedste erfaring, eller...
1: Mm, jamen, så tror jeg, det er, at jeg, jeg arbejder meget med, sådan, hvordan skaber du en forandring i dit liv. Hvis man kigger på sit liv og ser, at der er områder, hvor der ikke sker nogen forandring, hvor der er stagnation, ikke? og det kan jo så være det her med at være introvert, øh, så, så er det ofte fordi, at man, at man er hemmelighedsfuld eller tavs omkring øh, de her problemer, der kan være forbundet med det. Så det der med at bryde tavsheden, det kan jeg ikke understrege nok. Og hvis du så, hvis, hvis du så, hvis du så tænker, at jeg snakker allerede med min veninde om det, så er det sådan, jamen, hvis du allerede snakker med din veninde om det, men det ikke har skabt nogen forandring, så er det fordi, du har brug for at snakke med en ny om det. Mm. Så, men al forandring begynder med, at vi siger det højt. Og der er en verden til forskel på at snakke med sig selv om noget, og så på at lade ordene trille ud af sin mund og tage den chance, det er. Og det vil føles som en chance, men så kan man jo spørge sig selv, men hvad er det værste, der kan ske? Så risikere det, sige sig noget højt, sig jeg, jeg altså, tage fat i en lærer på studiet for eksempel og sige, at jeg har faktisk rigtig svært ved at sige noget herinde eller sig det til en klassekammerat øh, folk kan nemlig ikke se det på på en men du kan virke så kompetent, selvom du ikke siger noget sig det til en kollega på arbejde og så risikere det øh, og så sig det til en, som virker som typen der er god til at lytte ikke? Ja, okay. lige vælge med omhumænd men find en og det behøver faktisk ikke engang at være en, man kender øh, det kan faktisk godt være, at du lige føler et øjeblik, at du møder en anden person, hvor du tænker, gud, vi har forbindelse, og så tager chancen der og sige det. Fordi så får man noget input og forvent sine tanker, og det er det, der kickstarter en hver forandring.
0: Så se det højt. Mm. Skal vi, skal vi lade den stå med det? Det synes jeg. Tusind tak, fordi du er var med. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Til dig, der sidder derude og lytter med så skal du bare vide, hvor sindssygt glad jeg er, for at du lytter med på den her podcast. Jeg glæder mig til at lave mange flere afsnit til dig. Vi høres ved.